0: Das Comic-Festival bei Splash-Comics.
1: Kommt zu alle vorbei. Ja, also wir sind auch sehr, sehr froh, dass wir zum so Abschluss eben diesen Film zeigen können. Hier ist unser Band weiter. Sind noch Fragen, oder fühlt ihr euch wohl? Ist alles okay? Ja, bitte, getippt? Ja, jeder Film. Der Film geht 25 Minuten, ne? ja, 22, 20, 25, oder? Ja, 25 Minuten, ja. ja. Zu kann man ja vielleicht jetzt auch schon sagen, es war ja ursprünglich angedacht, den Film auch in die verlängerte Fassung von Watchmen reinzuschneiden. Und das hat wohl doch nicht so recht geklappt. Ich weiß ja auch ob der Zackschneider das jemals geplant hat. Also, das weiß man nicht. Und also, der hat eben halt diese Geschichte, die im Comic drin ist, diese Piratengeschichte, im Comic, haben sich ja Gibbons und Moore ausgedacht, in einer Welt, in der es tatsächlich Superhelden gibt. Da sind ja Superhelden Comics gar nicht so schrecklich spannend. Und da werden die Menschen dann eher auf, auf, ein, auf ein anderes Genre abfahren. Und da ist halt auch die Idee gekommen, Piratencomics. Ne? Piratencomics wären vielleicht ein ganz guter Ersatz für Superhelden Comics. Man hat dann ziemlich verschachtelt, aber eigentlich komplett diese Geschichte Tales auf the Deck Friday in, in den Comic eingebaut. Also im Comic ist kriegt man die Geschichte nie so richtig mit, weil die immer so teilweise auftaucht und sich immer so hin und her wir haben es jetzt richtig Müll gemacht. Sehr, sehr aufwendig, von Hand animiert, Korea oder wo war das noch? Also die, die, die ganzen Filme zu erzählen und man, man stellt eigentlich fest, der Film trägt auch alleine und ist auch alleine eine sehr, sehr spannende schöne Angelegenheit und das kommt eben auch auf DVD raus und auch in deutscher Sprache, Wir sind auch froh, dass wir den Film heute exklusiv erstmalig aus mal mal irgendwo zeigen wollen. das ist vorher noch nicht in der deutschen Synchronisation so gezeigt worden. In der Originalfassung ist die Hauptfigur von Gerard Butler besprochen. Gerald oder Gerard Butler, der Hauptdarsteller aus 300, 300 ist ja auch ein zack film ja, da aber die Originalfassung ist ja auch auf der DVD drauf, also wer Spaß dran hat, jetzt kann sich das natürlich auch gerne anhören. 14 Uhr? 14, 13 Uhr. Oder? 13 Uhr. Ja, herzlich willkommen zu unserem Rotschmeld-Panel, <lacht> was ich jetzt hier mit Öffnung öffnen eröffnen möchte. Ich freue mich sehr, dass der Daniel Schmidt von Paramount hier bei uns zu Gast ist. Der wird uns gleich etwas über das Produkt erzählen. Und dann haben wir noch den Jens Nabe. Den haben wir aber wahrscheinlich noch draußen vor der Tür. Ja, jetzt. Hallo Jens. Hallo Heiner. <lacht> Jens arbeitet, war aber Mitarbeiter bei Animania, ist da immer noch als Freelancer tätig. Ne? Und ist Comic-Experte, nicht nur im Bereich Manga und Anime, aber auch. Ne? Ja. Mhm. Gut. Aber dann, da ja, dann starte ich mal. Genau. Warte mal von meiner Seite, herzlich willkommen. Und von, von Paramount Home Entertainment auch nochmal. Danke, dass Sie so erschienen sind heute. Was jetzt die nächsten 10 Minuten passieren wird, ich mache einen kleinen Vortrag über die Produkte, die Paramount zu Watchmen veröffentlicht hat. Und es geht also, Watchmen der Film. Es geht jetzt um Watchmen, den Film einfach. Und der Film ist ja die spektakuläre, innovative Adaption des weltberühmten comicbuches Ich denke, das Comic kennt hier jeder. Und ich hoffe, dass auch jeder im Kino war, den Film angesehen hat. Wenn nicht, wir ein bisschen gedulden, er kommt ja bald auf DVD. Ich habe noch ein paar Pressezitate, die eigentlich ziemlich gut widerspiegeln, was der Film, wie der Film ist, und also was er auch für uns bedeutet. Und dann würde ich einfach mal anfangen mit den Produkten. Das erste Produkt das wird die Single-DVD sein. Zu den Cover-Artworks, die sind noch vorläufig, also da könnte es noch kleine Änderungen geben. Das nicht so, also könnte es sein, dass das sich noch ändert. Ich fange jetzt mal an so mit dem, mit dem technischen Überblick einfach und so ein paar allgemeinen Grundsachen zu der DVD. Also die Watchman-DVD hat eine FSK 16 bekommen, die Laufzeit beträgt 155 Minuten. Der deutsche Ton wird natürlich in Dolby Digital sein, die Sprache wird Deutsch, Englisch und Türkisch auf der DVD sein. Dann das Format, die Untertitel, Deutsch, Englisch und Türkisch und das Bonusmaterial auf dieser Single Disc DVD, Mechanik, Technologie in einer fantastischen Welt. Und ich habe jetzt hier exklusiv noch ein paar Bilder, so werden die Menüs aussehen, ich kann es leider nicht animiert zeigen, kann man es erkennen? Genau. Also das eine ist das Hauptmenü mit dem Comedian drauf und das andere dann mit Night Owl. So wie dann die Special Features aussehen in der DVD. Dann als zweites Produkt bringen wir eine zweite Disc DVD Steelbook auf den Markt. Auch hier noch das, das Artwork wird vielleicht noch ein bisschen verändert, weil dieser schöne FSK-Sticker vielleicht noch woanders hin, hin muss. <lacht> 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 ja Wahnsinn, schöne. Ähm, zur technischen Ausstattung, die sind genau gleich wie auf der Single-Disc-DVD. Aber dann hat die zweite DVD das Bonusmaterial. Auf Disc 1 eben noch drauf, auch noch wie vorher bei der Single-DVD Mechanik, Technologie in einer fantastischen Welt. Und dann Disc 2 ist dann schon mehr. Das Phänomen der Comic, der die Comics änderte. Wahre Superhelden, echte Wächter, Watchmen, Videojournale, Viral Video, NBS, Nightly News und das Musikvideo noch von My Chemical Romance. Ich konnte es jetzt leider auch noch nicht angucken, wir haben es auch noch nicht vorliegen. Aber so alles in allem geht dann die zweite Disc 115 Minuten Laufzeit. Also nur das Bonusmaterial genau. Dann auch hier noch die exklusiven Bilder von den Menüs. das sind natürlich Special Features und diese video die es gibt. Dann als nächstes Produkt, ne, Halsstoff, Entschuldigung, hier noch ein paar Bilder, auch nochmal die audio option einfach alles, so wie das nachher auf der DVD So wird es dann nachher aussehen. Dann gibt es eine exklusive Müller Edition von dem Film, das wird eine 3Disc Special Edition. Die wird so aussehen wahrscheinlich und hat als kleines extra noch drei Postkarten mit drin. Und bei der ist noch ganz wichtig zu sagen, dass sie FSK 18 ist, weil diese 3 version noch Tales of the Black Friday beinhalten wird. Und wie vorher schon gesagt, Tales of the Black Friday eine FSK 18 hat, ist die ganze Special Edition ab 18. Dann kommen wir jetzt zu, auch noch kurz zu Tales of the Black Friday, wird es auch als Single-Version geben. Wie ich schon gesagt, FSK 18, Laufzeit ist ca. 60 Minuten, das teilt sich dann also... Die eine Hälfte ist ähm, der Film Tales of the Black Friday und die zweite Hälfte dann diese Dokumentation Under the Hood sein. Einfach so, ja, mit Hollis Mason. Ton natürlich, Dolby Digital 5.1, die Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch. Und das Bildformat. So. und Die Untertitel natürlich auch noch Deutsch, Englisch und Französisch. Und auch hier noch zwei Bilder, ist alles dabei ist. Die Geschichte in der Geschichte, die Bücher von Watchmen und das erste Kapitel verfilmt äh, von Watchmen noch, also das, das Comic. So, dann gibt es natürlich auch Zeiten der Blu-ray, Produkte, äh, äh, Produkte mit Blu-ray. Da haben wir als Standardprodukt das G2-Disc Blu-ray. Auch hier vor kurz noch einen Überblick: FSK 16, die Laufzeit 162 Minuten wie Digital natürlich, die Sprachen, das Bildformat und ein bisschen mehr Auswahl an Untertiteln und auch hierzu noch ein paar Bilder zu den Blu-ray Live-Inhalten kann ich jetzt leider noch nichts sagen die stellen jetzt momentan noch nicht fest aber es wird auf jeden Fall welche geben man sieht es ja hier auch wie die Live dann genau das Bonusmaterial auf der zweiten Blu-ray Disc so wie bei der Steelbook Edition, Technologie in einer fantastischen Welt, das Phänomen der comics Energy und so weiter und das natürlich alles in halbiger Qualität wenn ich das von der Blu-Ray gehört und auch hier nochmal ganz interessant man kann dann während dem Film sogenannte Bookmarks setzen zu so Lesezeichen und die dann in dieser Szenenanwahl im Menü speichern also man kann sich dann seine Lieblingsszenen quasi speichern und die dann immer wieder angucken wenn man will fand ich ganz gut dann wird es auch von der Blu-Ray eine Amazon Ultimate Edition, limitierte Edition geben Die sieht so aus die Kann man auf Amazon auch schon vorbestellen <lacht> Also einfach äh, der Kopf von Rorschach Und kann man da hinten aufklappen Und das sind dann die zwei Blu-Rays Genau, und die technische Ausstattung Ist genauso wie die vorige Blu-Ray äh, Jetzt noch zu den wichtigen Sachen Ab wann kann man denn die Sachen alle erwerben? Ab 6.8. im Verleih auf Blu-ray und DVD und ab 20 Schnachten dann im Handel zu kaufen. Und es sind nochmal alle Produkte im Üblick, also die Single-DVD, die Steelbook-Edition, die Blu-ray, den Rorschach, die Müller-Edition und natürlich Black Friday, nicht zu vergessen. Ja, das war dann auch schon von meiner Seite aus. Ja, Daniel, vielen Dank. Wenn Aber genau, ich habe noch eine kleine Frage. Ja. <lacht> es ist ja noch unklar, ob der Directors bei uns veröffentlicht wird. In den USA erscheint ja Watchmen in einer 20 Minuten längeren Fassung genau. Und allerdings bei Warner in den USA, wenn das bei uns ja Paramount vertreibt. das ist noch unklar, ob bei uns auch die längeren erscheinen genau. erscheint. Wir werden. haben momentan noch kein Feedback aus L.A. bekommen, wie, was da momentan läuft und wie es läuft. Also ich glaube, wir können alle nur sagen, dass wir das hier auch gerne sehen möchten und... Können das auch weitergeben an euch? Ja. Ist, ist wohl jeder der Meinung oder wollt ihr lieber die, ja. nur die, die nur Fassung auch auf die wollt, jeder, ja. äh, wollt schon die Szenen sehen, die ihr da zusätzlich macht und ja. seid zu so Not auch bereit, Untertitel zu lesen, oder? Ja. Wenn, ja. wenn die Synchronisation nicht oder dass man das als Bonus raufpackt oder so. Das die anderen Sachen kann man ja auch noch kaufen, so als Überbrückung. Mhm. <lacht> <lacht> ja, war, ne. Aber es ist natürlich dann denkbar, dass dann doch irgendwann nochmal, nicht? Ne? Ja, also wie gesagt, ich kann überhaupt Klar. leider gar nichts dazu sagen, weil wir da momentan keine Informationen aus LL vorliegen haben. Ja. Okay. Tut mir leid. Gestern war dann im Alten Rathaussaal die Verleihung des Comicpreises Peng, der Preis des Münchner Comicfestivals. Da haben wir auch die Rubrik Beste Comicverfilmung. Und jetzt ein bisschen der seele hat sich dann auch Persepolis unter die ersten drei. Ähm, Platziert äh, dann Watchmen und den Preis bekommen hat letztendlich dann doch äh, Dark Knight. Und da möchte ich den Jens mal fragen: was, was bist, bist du der Meinung, dass Dark Knight eine gelungenere Comicverfilmung ist als Watchmen?
2: Also, es überrascht mich nicht, dass Dark Knight gewonnen hat, allein aus dem Grund, dass wir irgendwie fünfmal das so viele Leute den Film gesehen haben in Deutschland als Watchmen. Ähm, Dark Knight ist halt ich nicht wirklich auch, also auch ein Comic, wie Watchmen. Watchmen mhm. ist ja eins zu eins ein Comic, ein bisschen noch erzählt. Ähm, während ähm, Dark Knight sich einfach nur an diesen Figuren orientiert und ähm, an mehreren Storylines ähm, orientiert. Also, wenn man die beiden die kann man einfach kann man nicht mehr vergleichen, das ist schwieriger.
1: Ja, hat auch schon jemand mal gesagt, wir müssten eigentlich die Rubrik nehmen: äh, Verfilmung eines Comics und Verfilmung einer Geschichte mit einer Comicfigur, figur ne? genau, ja. Wenn man so will. Ne? Ja. Aber es sind natürlich auch Motive drin in Dark, in Dark Knight, die so es auch in Comics gegeben hat. Ja, ja. Aber man.
2: Ich meine, leider ne? hat sich der Stuhl an die Vorlage gehalten, was dass das das äh, Visuelle betrifft.
1: Mhm. Und ähm, das ist eben da nicht der Fall. Mhm. Und diese Werketreue hat sich ja dann an der Kinokasse doch nicht so wirklich gerechnet, ne? ja, Über diese Werketreue
2: kann man ja diskutieren, mhm. ob die wirklich so vorhanden ist. Ähm, dann ist nämlich meines Erachtens nicht, also zumindest inhaltlich nicht. Mhm. Aber äh, visuell auf jeden Fall, klar. Und ich meine, dadurch hat man dann halt die ganzen äh, Comic-Fans, die den Comic ins Kino. Gebracht, aber so nach dem ersten Wochenende wurde er ja auch ein relativer Erfolg bei den USA zumindest, hat das ja schnell nachgelassen. So das normale Mainstream-Publikum wurde damit dann nicht wirklich erreicht. Aber auf DVD wird sich das sicherlich. Hoffentlich,
1: ja. Also, hoffen es auf jeden Fall wert. Ist hier so die Meinung im Publikum?
0: War das eine Comicverfilmung oder? Also, Ich habe ihn ja damals in der Pressevorführung gesehen und. Ähm, ich hab, habe auch gesehen, also was jetzt die Pressestimmen in Deutschland angeht, die wir da vorhin gesehen haben, in, in Amerika oder teilweise auch im Internet sehen die doch sehr viel gemischter aus. Äh, da vor allem immer Punkten, Punkt, was die, die inhaltliche Bearbeitung angeht. Weil ich hatte ja auch das Vergnügen, mit Max Neider kurz darüber reden zu können, ähm, dass der Film ja doch einen nicht zu unterschätzenden Gewaltlevel da an den Tag legt, der äh, in den Comics so halt ganz anders ist, sich da eben mehr an den Klischees von Superhelden-Comics orientiert, die sehr klar ausgelegt sind auf nicht-tödliche Gewalt, weil das nun diese Superheldenprämisse ist, der Superheld prügelt den Bösewicht so lange, bis er sich nicht mehr traut aufzustehen, in der Hoffnung, dass er das gelernt hat, und beim nächsten Mal fängt man das Spiel wieder von vorne an, dieses immer wieder von vorne anfangen ist aber auch ein, eine Prämisse, die eben zum Superhelden-Genre dazugehört. Und hat Zack Snyder mir dort erklärt, er sieht das nicht ein, für ihn ist das nicht realistisch und warum sollten Superhelden, die gerade ihre eigenen Probleme haben, sich um das Leben von ein paar kleinen Hanseln auf der Straße scheren. Das ist so ein Punkt, wo ich halt als jemand, der mit Superhelden-Comics aufgewachsen ist, sagen muss, es ist halt doch was, was sich aus dem eigentlichen Genre, um das der Comic geht, so völlig heraushebt, dass ich von der Werktreue da eben teilweise nicht reden kann. Ich habe viel Schönes da drin gesehen. Also ich bin da auch nicht der Auffassung, wie andere Leute, dass der Film nichts taucht oder so. Da waren sehr, sehr viele wunderschöne Dinge, also vor allem die Darstellung von Rorschach in, in allen seinen Auftritten, ähm, hat mich schwer beeindruckt. Aber es gab halt dann da einfach so eine inhaltliche Grundstimmung, die für mich genau der, der entgegengesetzte Teil ist, von dem was in den Comics drin war.
1: Auf den Eindruck gehabt, es ist ein bisschen zu doll auf Erwachsenen gemacht worden. Und das heißt, in, USA, in den USA Wald und vielleicht auch Sex. Weil die Elemente sind im Comic drin, aber die Kamera hat länger drauf gehalten, als der Comic-Zeichner Dave Gibbons. Was meinst du dazu, Jens? Die Lage ist wirklich plakativ ausgefallen. Und ähm, wenn es was Gutes oder was Schlechtes
2: ist, also würde ich nicht beurteilen, aber auf jeden Fall sehr, auffällig. Und ähm, wurde ja auch schon in den Trailern angedeutet, dass es auf jeden Fall meines Erachtens eine gute um anzusprechen wie gesagt ich will das nicht verurteilen ja ich will nicht sagen, dass es gut das ist, das ist auf jeden Fall vorhanden zu dieser Sache mit der Gewalt nochmal Rotschmann ist ja jetzt nicht wirklich so ein, kein, sehr, ein super Elben-Comic und es gibt auch in der Vorlage Szenen, wo wirklich Menschen sterben und ähm, ich finde, da hat sich Sex weiter jetzt nicht wirklich vom Comic abgewendet also da hat sich schon sehr originalgetreu klar, das wurde alles ja ausgemalt und gerade auch am Anfang ähm, die quasi Hinrichtung von, von Comedian, die war ja sehr detailliert, die ist im Comic meines Erachtens nicht so detailliert dargestellt, aber zum Beispiel Dr. Manhattan in Vietnam, ähm, da sieht man auch im Comic ähm, Leute zerplatzen und ähm, das will ich jetzt nicht vorwerfen ich äh, habe
0: mich sich schon relativ nah an das Comic gehalten, auch wenn es plakativ dargestellt also, wird, hauptsächlich um diese eine, Sache, die hatte ich auch dort angesprochen, ähm, auf dieser ganzen Welt, so wie sie ist, depressiv wie sie ist, ja, und zynisch wie sie ist, gibt es zwei Leute, die eben irgendwo, wenn auch im Ruhestand, versuchen, diese Superheldenethik anbruch zu sein, die letzten anständigen Menschen auf der Welt. Das sind eben der zweite Night Owl und die zweite Spectre. Und es gibt diese Szene im Comic, wo sie merken, wie sehr ihnen der Kick davon gefehlt hat, Leute zu verdreschen, mhm. ähm, als sie ihm in der Gasse überfallen werden. So. Nun ist genau da der Punkt, dass im Film, ich habe nichts dagegen, wenn jemand sagt, okay, Comic-Gewalt ist nicht realistisch, ich muss da Blut zeigen, ich muss brechende Knochen zeigen. Das ist eine Sache, das ist auf einem Level. Der entscheidende Schritt für mich ist die Frage, setzt ein Superheld tödliche Gewalt ein oder nicht? Selbst Rorschach geht so weit, dass er sagt, für ihn ist die Grenze da, er versucht Leute nicht umzubringen, wenn es sich irgendwie vermeiden lässt. Obwohl er nun wirklich so enthemmt ist, wie man als Gewaltmensch nur sein kann. Und es ist so, ich war früher als Boxer im Ring und es ging mir ganz im Gegenteil nie darum, meinen Gegner zu töten, sondern der, der Kick daraus, mit jemandem sich körperlich zu messen, ist dieses: ich dresche ihm so lange den Wind aus den Segeln, bis er aufgibt. Und es wird auch im Comic sehr klar, dass die beiden genau dieses Erlebnis vermisst haben. Im Film überlebt dieses Gemetzel keiner von diesen unbedeutenden kleinen Straßenschlägern. Und da ist einfach so ein Punkt, wo ich sage, hat man wirklich den, den Sinn dieser Szene verstanden, oder den, das Wesen dieser beiden Figuren, dass sie eben, sie sind deswegen so zwiespältig da drin, weil sie einerseits sagen, ja, wir sind Superhelden im klassischen Sinn, aber es wird auch gleichzeitig aufgedeckt, diese Superhelden im klassischen Sinn sind auch nicht so nobel, wie sie behaupten, sondern... Es ist immer noch dieser Kick da. Ich dresche ihm so lange aufs Hirn, bis er am Boden liegt und nicht mehr hochkommt. Das ist natürlich etwas, was man Spider-Man und Superman durchaus vorwerfen kann und sollte. Und in einer Zeit, in der Superhelden-Verfilmungen wie Iron Man zum Beispiel oder auch The Dark Knight sehr populär sind, in denen Superhelden auch auf diesem schmalen Grad balancieren und in selbstjustizartiger Manier da rumgehen und was weiß ich, immer ganze Dörfer in die Luft jagen, wie es in Iron Man zu sehen ist, ähm, denke ich, gehört das auch wieder thematisiert. Es wäre genau der richtige Zeitpunkt, um das wieder aufzugreifen, weil wir haben jetzt den Boom der Superhelden zwar nicht mehr in den Comics, aber wir haben denselben Punkt erreicht in den Superheldenfilmen, den wir damals in den Comics hatten, nämlich dass eigentlich, wir haben alles schon mal gesehen und wir haben aufgehört, diese Helden ordentlich zu hinterfragen. Das ist noch wenigstens einer der Punkte, die ich an Dark Knight sehr schätze, dass er da Batmans Selbstjustiz zumindest mal thematisiert ja, und, und auch durchaus kritisch beleuchtet. Es wäre also der richtige Zeitpunkt für mich gewesen, genau da anzusetzen. Ist da vielleicht eine andere Meinung im Publikum zu? Habe ihr das
1: empfunden mit der Brutalität? Gar nicht? <lacht> genau, gar nicht. Gar nicht. Nein, mich hat es gewundert, dass der eine FSK-16 Freigabe kriegte. Ja, also am Anfang der FSK-18 bekommen Dann auch gesagt, dieses Gesamtkunstwerk, wenn man dieses Szenen verfremdet oder weglässt, ist dieses Gesamtkunstwerk so verfremdet, also dass es dann nicht mehr dieses die Werkgetreue bescheinigt, wenn man so will. Genau, eigentlich schon, tut die auch, das, auch, das macht die. Ja. Und wenn die DVD dann rauskommt, kann das manchmal passieren, dass das nochmal irgendwie dann, dann umgeändert um wird, von nee. 16 18, von nee. dann ist 18. Das, 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 so. ja, ja. das ist auch bei anderen Filmen nie vorgekommen, dass man bei der DVD nochmal. Mit, knappe, knappe das, kann, das kann sein, wenn jetzt natürlich ein Director's Cut damit rauskommt, ja, wo, wo, wo so Szenen drin sind. Mhm. Also, ich kenne das jetzt von Filmen wie The Last Boys Code, ich jetzt keinen kein Comic. Da gibt es die Kinoversion, version 16, und dann gibt es die DVD-Version ab 18. Da ja. ist diese eine Szene drin, das sind 10 Sekunden. Mhm. Aber das, das ist dann der Unterschied zwischen 16 und 18. Ja. Ja, es ist aber schon so, dass so ein Film nochmal
2: von DVD veröffentlicht von, vorgelegt wird. Der auch
1: vorgelegt wird dann nochmal, ja.
2: auch von dessen, was DVDs zugänglicher sind für Leute unter 18 Gibt es auch Beispiele, dass Filme im Kino 16 liefen und dann auch die von der Sache zu eigenfassen?
1: Auf jeden Fall hat der FSK 16 gekommen Objektiv betrachtet ist der Film, den wir nachher sehen werden, wird ist eigentlich nicht härter als der, als der Kino-Film, Ja, er hat schon seine Szenen... Wieder ja, und, <lacht> 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 Jens, was hast du denn bemängelt betreffens betreffend? der Werkgetreue? Ähm, also...
2: Zunächst mal visuell super. Also, Sex Snyder hat sich wirklich am Comic orientiert und hat da auch die Zeit darauf verwendet, Fendels ähm, Original getreu eins zu eins nachzustellen. Ähm, da kann man ihm jetzt nicht wirklich einen Vorwurf machen. Inhaltlich ist es einfach so, dass das Ende halt abgeändert wurde, was ja so der größte Kritikpunkt war. Ja. Und ähm, es gibt immer wieder in der, in der, in der ganzen Story Punkte, die halt dann zu diesem Ende auch hinführen. Ähm, zum Beispiel gibt es von Anfang an eine Verbindung zwischen Integrien und Dr. Manhattan Die arbeiten von Anfang an zusammen, versuchen um das Energieproblem in den Griff zu bekommen Das ähm, ist im Comic halt einfach nicht der Fall, weil im Comic... Ähm, also, spoilern wir jetzt, wenn wir hier irgendwie was Ne, das wird wohl jeder im Kino vergesen, also der ist aus Und den Comic auch gelesen Also, das sind halt zwei grundlegende Sachen ähm, Dadurch, dass man eben im Film von Anfang an weiß, die beiden arbeiten miteinander. Die hätte man quasi schon irgendwie mit dem Holzhammer drauf müssen, dass es da eine Verbindung gibt, dass da irgendwas noch sein könnte. Und das sieht man dann ja am Ende. Das war eine Sache, die mich auch relativ enttäuscht, weil es sehr ja, vorhersehbar war. Ähm, darüber hinaus gibt es halt einfach viele Kleinigkeiten, die weggelassen wurden. Viele Details, viele Ebenen, die im Comic funktionieren, funktionieren halt einfach so viel nicht. Ja, wo du, vorher, wenn du, wenn du vorhersehbar
1: sagst, dass viele Leute den Comic nicht gelesen haben, mit dem Film auch gar nicht so viel anfangen, trotz dieser, dieser Hinweise. Ne? Ja, war das sehr, sehr schwer für dich, das wirklich durchzubringen, die verschiedenen Zeitlinien
2: und so weiter. Auf jeden Fall, man hat ja auch eine ganz andere Erwartungshaltung. Wenn man den Film gesehen hat, weiß man, okay, das und das wird passieren, man ist nicht überrascht und so weiter mhm. und so fort. Wenn man den Film jetzt nicht gesehen hat, weil man also den Comic nicht gelesen hat, ist es einfach unmöglich, die, diese komplexe Story in den zweieinhalb am zu packen. Das geht nicht klar. Da muss man irgendwie Löcher reinhauen in, in die Handlung, das hat er jetzt mal auch gemacht. Hat er meines Erachtens auch gut gemacht, ähm, um eben, wie gesagt, eine zweieinhalbstündige Kinofassung am Start zu kriegen. Aber viele Ebenen, die, die im Comic, die im Comicern wirklich ausmachen, sowas Besonderes zu machen, sind halt im Film einfach nicht mehr vorhanden. Und ähm, es fängt an bei so Sachen, dass dadurch das Dr. Manhattan ähm, am Start ist, hat er quasi die Watergate affäre Stattgefunden, das heißt, Nixon ist immer noch im, 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 im Amt, hat ein neues Gesetz erlassen, es ist seine dritte Amtszeit. Ähm, Dr. Manhattan hat irgendwie die Technik beeinflusst, im Comic gibt es Elektroautos, ähm, es gibt halt viele verschiedene Dinge, kleine Details, die den äh, Comic einfach ausmachen ne? und die im Film verloren
1: gegangen sind. Wirklich. er hat ja nicht nur Sachen gelassen, er hat auch ein bisschen was hinzugefügt, speziell der Vorspann, der hat eigentlich den Film noch stärker in unsere Timeline, in unsere Gegenwart eingebunden. Das Kennedy Attentat, das ja. ist so im Comic ja auch nicht drin, das der Comedian, das Kennedy Attentat begangen hat. Fand ich aber nicht schlecht eigentlich. Ist das, ich dachte, ist, das nicht, ist das nicht im
0: Comic drin? Nein, 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 nein. Das, das ist genau auch normal. normal. Das, fand ich, das fand ich ziemlich heftig und Das fand ich auch eine wirklich. Der, der spielt ja. mhm.
2: Also gerade der Forschmann ist sehr großartig. Wirklich, ja. Das, das finde ich wirklich sehr gelungen. Es sind ja auch zwei wirklich starke Szenen drin, die es im Comic nicht gehabt. Das ist einmal diese Geschichte, wo.. Ähm, wir äh, hier Mr. Armstrong auf dem Mond landet und dann, hm. dann, dann sieht man ja den Dr. Manhattan zu spiegelt. und ähm, die andere Szene war das noch eine das ja genau die Geschichte mit äh, Andy
1: Warhol ja, glaub, ja. es hängt auch noch ein Rockwell-Bild irgendwo an der Wand und ja. ich glaube das ist der Comedian, der sagt dann noch, er hat äh, Woodward und Bernstein, die Worte geht wieder umgebracht, ne? das ja. ist im Comic auch nicht drin das, aber Doch, das im drin. ist tatsächlich mhm. drin aber im Großen und Ganzen haben Sie es noch, noch mehr an die Realität gebracht. Und da fragt man sich bei manchen Sachen, warum, warum da irgendwo nur nicht damals drauf gekommen ist. Aber gut, das kann man eben nicht so viele Sachen gekommen.
0: Aber ganz ehrlich, also das, das Ende, das, das veränderte Finale möchte ich doch ein bisschen in Schutz nehmen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Weil, wenn man mal überlegt, Adrian Fight ist im Comic der intelligenteste Mensch der Welt. Und der große Plan, mit dem er kommt, ist, dass er eine Menge Leute zusammentreibt, um, eine, um ein künstliches Alien zu erschaffen. Dass er nach New York hinein teleportiert und eine Menge Leute damit umbringt. Und wie dünn dieser Plan ist, merkt man ja auch daran, dass alleine mit Rorschachs Tagebuch am Ende die ganze Sache platzen könnte. Und das ist also der große Plan des intelligentesten Menschen der Welt, da fand ich die sehr verdichtete Fassung da darin, also gleichzeitig von Dr. Manhattan auf allen Seiten zu profitieren und ihn dann aber gleich als Boomer noch hinzustellen, fand ich ein bisschen dichter und also für eine filmische Umsetzung, die eben auch so viel knapper sein muss, eigentlich ein ziemlich adäquates Äquivalent. Also da muss ich sagen, gemessen an dem, dass der Film sowieso schon so viel versucht hat reinzunehmen. Ist das das eine, was ich ihm tatsächlich gar nicht vorwerfe? Das ist ein, ein passendes, also für mich passendes Spiel mit denselben Figuren, um zum selben Ergebnis hinzukommen. Kein okay, paar Sachen, wenn man sie zusammenpflückt, passen dann nicht. Ja? Aber alles in allem ist es ein genauso gelungener oder cheesiger Plan, den sich dieser intelligenteste Mensch der Welt da ausgedacht hat. Also. Fand ich eigentlich recht unterhaltsam, gerade für mich als ein Fan von dem Originalcomic, dass man das auch mal so viel knapper hinkriegt.
1: Man hat ja gleichzeitig auch noch ein paar mehr Städte platt gemacht. Im Comic ist es ja nur New York und im Film sind es auch noch andere Metropolen. Ich habe Ihnen noch einen kleinen Einwurf und zwar, ähm, ich habe das sogar ziemlich gut gefunden, dass dort das Ende, Ende anders Ende. ist, ja. weil im Comic ist es ja so, dass ähm, Dr. Netten oder irgendwie behindert, dass er die Zukunft zieht. Sorry, ich komme mal, dass es aufregend findet, nicht alles zu wissen gleich. Und im Film ist genau die gleiche Szene. Und als Zuschauer hat man verstanden, wie es ihm geht in dem Moment, weil man selber auch nicht wusste. Und alle gewusst wie geht es jetzt weiter? Also in dem Moment habe ich echt verstanden, wie Dr. Manhattan sich fühlt, weil wie ist es genauso gegangen. Aber es ist ganz toll, der, es ist auch gleichzeitig die Dokumentation anderer berührt drauf. Das ist eine gefegte Dokumentation, die in der Welt von Franschmann spielt. Die hat eigentlich ganzen, die ganze Geschichte auch noch stark verdichtet. Und da hat sich auch gemacht. Und das, das, das erste Kapitel als, als bewegtes Comic ist auch eine sehr spannende, interessante Sache, da man wirklich die Originalzeichnungen von Dave Gibbons auf eine relativ simple, aber, aber, aber schöne Art animiert, in Bewegung versetzt. Und in, in den USA kommt das komplett raus und hier kommt es wahrscheinlich nicht bei euch raus, sondern bei Warner, weil Warner ja die Rechte an dem, an dem Comic hat. Das ne? ist auch eine ich, interessante Art, also in Comics zu verfilmen, also wenn man. Relat, relativ sensibel die, die Bilder einfach bewegt. Und wir wollten jetzt zum Anfang nochmal den Trailer gucken. Ne? Den Trailer zu, zu Watchmen. Genau, einfach damit die Ladezeit nicht zu so lang ausfällt. Ja, wollen wir hoffen, dass das hier noch klappt.